0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von unserem Podcast kurz durchdacht. Heute in einer etwas anderen Situation, denn äh, Katja ist heute nicht dabei. Die ist immer noch auf dem Jakobsweg unterwegs und wird darüber dann vermutlich in der nächsten Folge noch berichten. Aber ich habe heute einen spannenden Gast bei mir und zwar ist es die Pia. Ähm, die Pia ist Live-Coach und hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Live Lemons. Darüber wird sie euch aber auch nochmal genauer erzählen. Und genau, ich glaube, das wird eine sehr inspirierende Folge und eine sehr interessante Folge, die sich vor allem darum drehen soll, um, um die Fragen, wie finde ich den richtigen Weg in meinem Leben, wie helfe ich mir vielleicht auch selbst an gewissen Stellen und vor allem auch, wie finde ich den Mut dazu, große Veränderungen äh, einzugehen oder nur einfach zu machen. Okay, ähm, hallo
1: Pia, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, danke für die ja, Podcast-Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ähm, ich glaube, meine erste Frage wäre einfach mal, oder wahrscheinlich auch die, die sich die meisten Hörer stellen, was genau macht man als Live-Coach? Oder was ist ein Live-Coach?
1: Was ist ein Live-Coach? Ähm, ja, ich würde sagen, Live-Coach ist jemand, den, der dich begleitet auf deinem Weg auf deinem Lebensweg sozusagen und ähm, ja, dir hilft, die richtigen, dir, die selbst, dir selbst die richtigen Fragen zu stellen und ja, die dich so dabei so unterstützt, deinen eigenen Weg zu finden. Ähm, was ganz viel äh, immer denken, dass ein Coach macht, ist irgendwelche Tipps und Ratschläge zu geben, aber das ist ein Druckschluss, Also ein Coach hilft dir tatsächlich dabei, dir selbst zu helfen. Genau. Das heißt, du gibst jetzt nicht konkret einen, einen
0: konkreten Ratschlag oder sagst, so solltest du weitermachen, damit du, ich weiß nicht, glücklich
1: wirst oder so, genau. sondern du führst die Leute dazu, dass sie ja. selbst nachdenken. Genau, dass sie sich selbst die richtigen Fragen stellen, dass sie selbst an den Kern kümmern, an ihren eigenen, an ihren eigenen Herzensweg kümmern. Genau. Mhm. Und das findest du meistens nur, wenn du dir eben gewisse Fragen störst. Und wenn du so ein bisschen dein, dein Blickfeld erweiterst und als Coach ähm, hilfst du eben den Menschen dabei, auf diesen Weg zu kommen. Genau. Was sind das zum Beispiel für Fragen, die sich die Leute dann stellen sollen? Puh, ähm, also erstmal ist es glaube ich das, wie, wie fühlen ich mir eigentlich? Also weil das ist ja so eine Frage, wann störst du dir die eigentlich? Also wie geht es mir dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Job ausübe? Wie fühle ich mich, wenn ich morgens in der Früh aufstehe? Ähm, Habe ich Bock drauf? Oder denke ich mir so, oh, irgendwie Snooze-Button zehnmal und ähm, lieber nochmal umdrehen oder so? Also diese Frage, ja, für was möchte ich eigentlich aufstehen jeden Tag?
0: Das heißt, Menschen, die jetzt bei dir ähm, ein, ein Live-Coaching buchen, sind dann häufig vielleicht Leute, die vor einer Sinnkrise stehen oder vielleicht auch Probleme im Job haben? Oder geht es da auch um,
1: um eine Beziehung? oder was sind da Alles mögliche, Probleme? also alles, was das Leben so bereithält, alles an Problemen, ähm, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Aber ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich zu dem Thema äh, durch meinen Beruf gekommen bin, also weil ich einfach gemerkt habe, dass ich sehr, sehr lange... Ähm, nach den Erwartungen anderer, beziehungsweise nach den Erwartungen ähm, gelebt habe, von denen die gedacht habe, dass andere an mir haben. Und ähm, das war bei mir wirklich so der, der Shift, dass ich gemerkt habe, ich, ich ähm, habe die ganze Zeit ein Ziel vor Augen gehabt, das mir am Ende nicht erfüllt hab, hat. Also ich habe das am Ende erreicht und habe gemerkt, oh, das ist es doch nicht. Und jetzt bin ich in der Situation und was jetzt? so Also ich war total orientierungslos in dem Moment. Auf, auf deiner Website schreibst du auch, ähm,
0: ein Ziel von dem Coaching ist dann, dass man sich von alten Denkmustern löst mhm. und sich von Erwartungen frei macht. Ähm, wie schafft man das dann durch so ein Coaching? Oder wie, wie hast du okay. das eigentlich auch geschafft?
1: Also erstmal muss man sich bewusst machen, was hat man denn eigentlich für Denkmuster? ja mhm. Also was denkst du denn über die, was für die möglich ist und was für die nicht möglich ist? Bist du denkst du über die, dass du ähm, kreativ bist zum Beispiel, oder denkst du über die, dass du nicht kreativ bist? Also das sind ja alles Denkmuster, die dich in irgendeiner Art und Weise einschränken, die dir irgendwas vorgeben, über die zu wissen, dass in dem Moment deine Wirklichkeit ist, aber ähm, wenn du das mal hinterfragst und überlegst ist es tatsächlich so? Bin ich zum Beispiel wirklich beziehungsunfähig? Das ist auch so ein, so ein negatives Denkmuster, das, das ganz viel haben, wenn es um Beziehung geht, ich bin beziehungsunfähig. Oder ich finde einfach nie den richtigen Partner. Es gibt es nur? Ja, das, das kann ich nicht, dafür bin ich zu unsicher. Äh, dafür bin ich zu wenig selbstbewusst. Ähm, diese Dinge, die man sich immer wieder ständig selbst sagt, das sind im Endeffekt nur Denkmuster, das entspricht nicht der Realität, sondern das sind Dinge, die du in deinem Kopf hast, die die im Endeffekt daran hindern, dein tatsächliches Potenzial zu entfalten. Also tatsächlich dich zu leben, komplett in allen Facetten, so wie du bist, weil am Ende gibt es keine Grenzen. Also das, dieses Leben hat keine Grenzen, nur du in deinem Kopf hast diese Grenzen und die, da gibt es Mega, da gibt es eine mega geile Geschichte, die super gerne erzählen wird. Und zwar okay. ähm, bei Elefantenbabys, wenn die ähm, in Zoo kommen, dann macht man das so, dass man diesen an so einen Pflock bindet. Ähm, die werden dann am Fuß an den Pflock gebunden. Und das ist so ein, so ein Mini-Pflock. Also der Elefant kann auf jeden Fall nicht weg. Und der probiert das immer wieder und immer wieder da wegzulaufen. Und der schafft da aber nicht. Und ähm, irgendwann gibt der Elefant auf, also irgendwann merkt er, okay, es, es funktioniert einfach nicht, ich schaffe es einfach nicht. Und erst dann werden die Elefanten wirklich zum Training eingesetzt, weil dann wissen die, ich weiß nicht, wie man das sagt, Dompteure oder so, dass mhm. sie den Elefanten ähm, das Gedankenmuster eingepflegt haben, ich schaffe es nicht, da wegzukommen. Es ist eigentlich total überflüssig, dass ich es probiere. Und ab dann ist es vorbei, weil ab dann wird der Elefant nimmer mehr versuchen, da rauszukommen. Und selbst wenn er dann groß ist und diesen Pflock easy ähm, aus der Erde reißen kennt und sofort eigentlich ähm, ausbrechen kennt aus diesem Zoo oder aus dem Zirkus, ähm, erst dann äh, oder ja, macht das nicht, weil er als Kind gelernt hat, als kleines Elefantenbaby, dass es nicht schafft. Und genauso ist es bei uns Menschen, wenn wir in unserer Kindheit Erfahrungen gemacht haben, die uns irgendwie ähm, ja, weiß gemacht haben, dass wir Dinge nicht kennen, das vielleicht damals gestimmt hat, dass, äh, das kann, kann sein, dass wir dann Erfahrungen gemacht haben, die uns da dann irgendwie gesagt äh, okay, du bist nicht stark genug oder so dafür. Ähm, dass wir dann aber unser Herz verschließen und uns immer wieder uns immer wieder ähm, das gleiche Gedankenmuster sozusagen wiederholen in unserem Kopf. Und es bleibt dann und es geht bis ins Erwachsenenalter rein und das heut uns einfach so sehr davon ab, wirklich ja, unser Leben so zu leben, wie wir es eigentlich tun könnten, wenn wir diese Grenzen nicht hätten in unserem Kopf. Das heißt, diese Grenzen oder diese Denkmuster, die entstehen vor allem in der Kindheit, ja. Und die
0: trägt man dann mit sich, ähm, genau. bis man sich im besten Fall irgendwie davon lösen kann. Genau. Beziehungsweise muss man das wahrscheinlich immer wieder machen, oder? also immer wieder hinterfragen, immer
1: wieder Denkmuster lösen. Es geht schon, also du kannst schon Denkmuster äh, ähm, nachhaltig auflösen, mhm. ähm, aber es ist, braucht auf jeden Fall eine gewisse Energie und Arbeit, Daran zu gehen und natürlich, ähm, du musst es als erstes Mal erkennen. Das ist der erste Schritt. Sobald du ein Denkmuster erkennst, ist es eigentlich gar nicht mehr ähm, so wirklich real, weil du schon dahinter kommen bist. Mhm. Nur wenn es die unterbewusst steuert, dann ist es ein Problem. Genau. Es ist vermutlich auch oft einfach leichter,
0: an dem Denkmuster festzuhalten, anstatt wirklich das aktiv zu lösen. Genau, ja. ja. Also ähm, Auf jeden ich Fall. nehme an, dass man da auch selber
1: äh, viel Kraft erstmal entwickeln muss, mhm. um, äh, um sowas zu überwinden. Klar, weil du möchtest ja nicht aus deiner Komfortzone normalerweise. Für viele Menschen ist ja Veränderung erstmal was Schlimmes, mhm. weil das ist a aufgrund unseres Unterbewusstseins so. Unser Unterbewusstsein, alles was wir als fremd empfinden, ist erstmal negativ und alles was uns bekannt vorkommt, ist erstmal positiv, egal ob das jetzt schlecht oder gut für unseren Körper ist zum Beispiel, oder ob das jetzt schlecht oder gut für unsere Entwicklung ist. Ähm, genau. Hm.
0: Ähm, ein großer Teil deiner Coachings ist ja Meditation. Ich glaube, du hast das irgendwie unterteilt. Ich glaube, 70% waren Meditation, <lacht> oder? Und, äh, ja, es und war
1: weniger. Also tatsächlich der Fokus sehr auf Hypnose, mhm. ähm, ah, okay. aber auch Meditation und auch ähm, so dieses systemische Coaching, genau. Und ähm, wieso also ist der größte Teil Hypnose und genau. wieso ist das, wieso nimmt das so viel ein? Weil ich auch gemerkt habe in meiner ähm, Entwicklung jetzt, dass mir Hypnose einfach am besten geholfen hat, auch mit meinen Glaubenssätze ähm, zurechtzukommen, die aufzulösen. Hypnose ist einfach ein mega cooles Tool, weil es direkt im Unterbewusstsein wirkt. Also du gehst wirklich ganz tief und reißt die, die Wurzel sozusagen oder reißt den. Wie nennt man das? Den, 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 den Zahn... Ja, ja, den, den, den <lacht> <lacht> Nee, du gehst ja direkt an die Wurzel, ja. genau. Das meine mhm. ich damit. Und ähm, ja, das ist, für mich, das ist für mich einfach das geilste Tool, um wirklich so diese Denkmuster aufzulösen und wirklich nachhaltiger aufzulösen. Mhm. Und wir sind ja bis zum siebten Lebensjahr ungefähr, ist unser Unterbewusstsein total offen als Kinder... Alles, was wir, ähm, was wir sehen, was wir erleben, das nehmen wir auch wie so ein Schwamm. Und das speichert sie in, in deinem Unterbewusstsein. Und ab dem siebten Lebensjahr kommt so eine Schicht drüber und das nennt sich Bewusstsein. Und ab dann kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus, außer du, mh, du wiederholst zum Beispiel manche Dinge ganz, ganz oft. Ähm, es ist zum Beispiel auch, super schwierig abzunehmen für die meisten Menschen, weil im Unterbewusstsein drin ist, okay Süßigkeiten mega gut und ähm, das das tut mir gut sozusagen, ähm, das ist das löst erstmal Glückshormone aus und so und unser Bewusstsein war es aber das ist aber eigentlich nicht gut für unseren Körper und eigentlich sollten wir die Schokolade weglassen. Aber dadurch, dass unser Unterbewusstsein mega auf die Schokolade steht und unser Unterbewusstsein wirklich 95% von unserem Handeln ausmacht, ist es so schwer für die meisten Menschen, da wirklich in die Veränderung zu kommen, weil der Unterbewusstsein die einfach steuert und der Unterbewusstsein sagt, wie diese Schokolade aber. Genau. Das heißt, das Unterbewusstsein ist eigentlich... Klar, es ist nicht steuerbar und mhm. es entsteht so früh, dass man es irgendwann gar nicht mehr so richtig auflösen kann, außer eben durch Hypnose. Außer so. wenn man eben in diese Entspannungs- a meditation zum Beispiel mhm. Hypnose, ist ja im Endeffekt nichts anderes wie eine tiefe Meditation. Das Einzige, was du vielleicht anders machst, ist die Herangehensweise. Also du, du hast halt gewisse Schritte, die du die du machst, um denjenigen in diesen meditativen Zustand zu bringen. Aber der Zustand ist das gleiche. Genau. Und
0: äh, also ich meine, du weißt so viel darüber. Wie hast, hast du das irgendwo gelernt? Gibt es eine Ausbildung zum Life ja. Coach?
1: Oder? Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Hypnose Coach und mhm. zwar in Magdeburg. Mhm. Ähm, genau. Und ja, das, ich habe zuerst die, äh, die, die Selbsthypnose Ausbildung gemacht und dann eben diesen Hypnose Coach dran gehäng. Und ähm, ja, ich war halt von Anfang an mega begeistert davon, weil ihr einfach selber bei mir gemerkt haben, wie viel Unterschied es macht und wie viel wie viel du damit einfach bewirken konntest. Und deswegen wollte ich das einfach weitergeben. Genau, so ein bisschen, ja.
0: Ich würde sowieso gerne nochmal zu dir und deiner Geschichte zurückkommen. Also ich weiß ja schon ein bisschen was darüber, weil wir haben uns das letzte Mal gesehen, bevor du nach Australien für eine längere Zeit gegangen bist. Ähm, und davor warst du bei Amazon, mhm. ähm, also Vollzeitjob.
1: Genau. Und bist da dann irgendwann an deine Grenzen gekommen. Mhm. So kann man es sagen, ja. Ja, ja. ja. Ähm, also bei mir war es so, dass der Job tatsächlich einfach nicht das Richtige für mich war. Also sie war schon immer... Ähm, Mensch, der sehr gern kreativ auch gearbeitet hat und ähm, der unheimlich schlecht mit Druck auch von außen zurechtkommen ist, ähm, weil ich mir auch selbst immer sehr viel Stress gemacht habe. Also ich habe mir selbst immer sehr viel Druck aufgebaut, würde immer alles perfekt machen und so. Und bei Amazon war es einfach ein Arbeitsumfeld, wo, du, wo dafür einfach kein Raum war. Also du hast halt einfach deine Projekte gehabt und du hast halt einfach priorisieren müssen und du bist halt jeden Tag eigentlich aus dem Büro gegangen und hast gewusst, dass du vielleicht 50% davon geschafft hast, was du eigentlich schaffen wolltest. Und es war für mich einfach irgendwie kein Zustand. Also ich habt ich hab mich da einfach überhaupt nicht glücklich gefühlt und für mich war dieses 9 to 5 auch so ein, so ein krasses Problem, aber wahrscheinlich eine Kombination mit dem Job, weil wenn ich mir jetzt zurückblickend überlege, wenn, wenn jetzt vielleicht der Job ähm, mehr meins gewesen wäre, wenn ich mich da vorher entfalten hätte kennen und da vorher Spaß dran gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich wieder anders gewesen. Aber ich kann mir nur an einen Moment erinnern in der Arbeit, wo ich dann wirklich mir selbst gedacht habe, so, wow, du bist am Freitag oder du, genau, du, am Sonntag hast du irgendwie schon Angst vor Montag und am Montag freist du dich schon auf Freitag. Mhm. Und ich habe mir irgendwie so von Urlaub zu Urlaub ähm, gewartet, gehangelt, ähm, motiviert. Und ich kann mich noch erinnern, dann war es, ähm, kurz bevor ich gekündigt habe, war ich dann längere Zeit in Italien. Ähm, war da vier Wochen fast sogar weg. Und es ähm, hat mir einfach, ich war ein total anderer Mensch. Also ich habe einfach diesen Unterschied so krass gemerkt. Wie bin ich in der Arbeit? Wie bin ich im Urlaub? Und ich bin in dieser in dieses Bürogebäude zurückkommen und ich habe gemerkt, wie meine Energie einfach in den Keller ist. Und das wäre für mich so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, so geht es nicht mehr weiter, muss da irgendwie was verändern, weil das ist kein Leben mehr für mich. Und ich glaube, bei mir war es wirklich so, dass ich einfach keinen anderen ausweg mehr gesehen habe als diese Kündigung. Und deswegen war es für mich im Nachhinein gesehen auch gar nicht so schwer. Das, das wäre nämlich auch mal eine Frage, ob du denn nicht in dem Moment Angst vor diesem
0: vor diesem Schritt hattest, vor dieser Veränderung oder wie hast du das dann, ja, den Mut dazu auf dich genommen zu sagen, okay, nee, ich mache das nicht mehr und hast du ja dann wirklich angefangen, mhm. was vollkommen anderes zu machen.
1: Ja, weil ich habe auch immer schon diesen inneren Antrieb gehabt von, also ich bin immer sehr zielorientiert gewesen und dadurch, dass ich mir immer doch habe, das ist mein Ziel, irgendwann in einer... Firma, ähm, in einer angesehenen Firma zu arbeiten, gut bezahlten Job, ähm, Freund mit Wohnung und so, das war so meine absolute irgendwie Traumvorstellung, das, was man halt so von der Gesellschaft halt auch irgendwie vorgelebt kriegt. Mhm. Und wo ich das dann gehabt habe, habe ich mir dann irgendwie gedacht so, nee, das ist es nicht. Und für mich war dann, und ich habe immer schon diesen inneren Antrieb gehabt von, da ist mehr, als ich mir jetzt denke. Und da ist mehr, als das, was ich jetzt im Moment für möglich halte. Und ja, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich, nicht anders kennen am Ende, weil ich gewusst habe, dass wenn ich da weiter bleibt, dann, dann dann wird sie dann ja dann, dann für ihr Leben, dass sie das nicht unglücklich macht und, und das war nie mein Ziel und das wird auch nie mein Ziel sein. Das heißt, ich bin immer eigentlich ähm, arbeite immer daran, dass ich sozusagen ja, mir das beste Leben erschafft und mir ein Leben erschafft, in dem ich glücklich bin. Ja. Und
0: dann zu einer bisschen schöneren Phase wahrscheinlich, dann als ja. du nach Australien bist.
1: Das hat dann dir nochmal was verändert oder was, mhm. was hast du dort genau gemacht? Mega, weil es das erste Mal so war, dass ich wirklich so keine Einschränkungen gehabt habe, weil ich war damals ich habe ja dann gekündigt, ich war damals arbeitslos und für mich war das dann so okay, jetzt kannst du wirklich mal schauen, was willst du eigentlich tatsächlich weil vorher war es ja so, dass ich immer wie gesagt, diesem Ziel hinterhergelaufen bin und gar nicht, aber mich nie so richtig gefragt habe, was will denn ich eigentlich und Ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann andere Fragen einfach zum Stern angefangen. Da hat das an, alles angefangen mit dieser persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe mir überlegt, okay, was begeistert mich eigentlich? Was hat mich als Kind begeistert? Das sind auch so typische Coaching-Fragen. Was hat dir als Kind begeistert? Ja, weil da sind wir nur komplett ähm, unbehaftet. Mit. Da, da, da sind wir so, da sind wir total frei. Ja? Da wollen wir uns entfalten und so und da wo, da machen wir nur Dinge, die uns begeistern. Das heißt, da liegen dann oft die Talente, die man, genau. die man eigentlich vielleicht dann irgendwann aber liegen
0: lässt, weil ja. man sich der Karriere widmet oder genau, so. Genau, richtig. Das heißt, jeder sollte sich auch fragen, was man
1: wirklich im, im ganz frühen Alter so gern gemacht hat. Genau, so, das sind viele ja immer, wenn man jetzt irgendwie sich selbst ähm, die Frage stellt, okay, für was bin ich eigentlich da, was ist denn eigentlich mein Herzensweg, das sind eigentlich meine Ziele im Leben, dass ich sie einfach erstmal überlege, okay, was habe ich denn als Kind mega gern gemacht? Und es muss nicht immer sein, dass das dann auch wirklich das ist, was du später lebst, aber es, es ist ganz oft so. Und ähm, selbst wenn es zum Beispiel einfach nur so ist, dass du als Kind mega gern zeichnet hast und das vielleicht dann einfach als Entspannungsübung mal wieder machst, mhm. das ist bei mir zum Beispiel so, ich mache das super gern einfach, einfach so zwischendurch mal, wenn ich einfach mal abschalten, wie und runterkommen, wie zeichne einfach. Das habe ich nie gemacht, ähm, also bis vor kurzem. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, was ich glaube jedem mitgeben kann: Erstens, sich die richtigen Fragen zu stellen und wirklich, sich also vielleicht einen Coach zu nehmen und aber auch Dinge auszuprobieren und einfach loszugehen und einfach sich in Kurse anmelden, irgendwelche Workshops machen oder so irgendwelchen Töpferkurs machen, einfach mal losgehen und machen, vielleicht einen Podcast starten und wenn, keine Ahnung, wenn man nur zwei Folgen hochlädt und dann draufkommt, hey, das ist nichts für mich, aber man hat es wenigstens ausprobiert. Und ich glaube, nur so kommen wir wirklich an die Dinge, die uns begeistern. Weil wenn du immer das Gleiche machst, wie sollst du wissen, was, was tatsächlich dein Weg ist? Und, mhm, das stimmt. Ja. Und so hast du es ja dann eigentlich auch gemacht, du hast ja. auch einen Podcast gestartet, oder war das das Erste, was du gemacht hast, als du wieder da warst? Ja, relativ schnell, genau. Also ich habe den Podcast habe schon vor Australien gestartet gehabt, mhm. das war ja eigentlich die Idee, weil ich habe ja eigentlich nur neben meiner Arbeit einen Blog gehabt, Munich Insight, Genau, und habe ja. da München-Tipps und so ähm, für gebloggt und, und, auf das Instagram machst du auch geteilt. immer noch, oder? Das mache ich ja immer nur, aber überhaupt nicht mehr im Fokus. Also, ich habe mir jetzt, ich war Team jetzt, was mega cool ist, weil die Mädels da halt echt richtig, richtig geil sind und ähm, genau die gleiche Leidenschaft haben, wie ich am Anfang gehabt habe für den Blog und ich habe aber mit, mit im Laufe der Zeit einfach gemerkt, dass ich mich ja verändert habe, dass ich jetzt andere Themen ähm, für mich mehr im Fokus sind und ich finde es jetzt mega cool, dass der Blog, den ich so lange auch mit einer Freundin gemeinsam aufgebaut habe, dass der jetzt auch nicht irgendwie auf der Strecke bleibt, weil die jetzt auch irgendwie in einem Vollzeitjob ist und auch nicht mehr so viel Zeit hat und ähm, ja, jetzt einfach wer da ist, der sich darum kümmert und der da eigentlich einfach voll Bock drauf hat und das finde ich so cool, dass, der, dass ich da jetzt auch die Unterstützung habe und jetzt kann ich mich halt auch noch mal mehr auf meine Live-Coaching-Themen äh, fokussieren. Auf jeden Fall war der Grund, warum ich diesen, Blog, äh, diesen Podcast gestartet habe, weil ich eigentlich so einen Munich Inside-Podcast starten wollte. Die würde leider in München interviewen, die irgendwas Cooles gemacht haben, die irgendwie inspirierend sind. Genau. Und dann habe ich als erstes die Gina von Pop-Up Yoga Muck ähm, interviewen wollen. Und das Interview war mega cool mit ihr. Die Gina ist ja auch so eine coole, inspirierende Person, die echt mega viel zum Erzählen hat und die auch total leidenschaftlich bei ihrem Yoga ist. Und das merkt man auch voll. Und ähm, das hat so gut mit uns resoniert. Und dann hat sie irgendwie mal von mir erzählt, dass sie auch mega gerne Podcasts starten würde, aber dass sie, sie bisher noch nicht traut hat, weil sie ähm, ja, das nicht allein machen wollte. Ich weiß nicht, ob von ihr der Vorschlag kam oder von mir, aber irgendwie haben wir gespürt, das passt einfach und wir müssen das jetzt machen und das, ähm, ja genau, so ist es entstanden und im, erst, im Endeffekt war sie der erste Interviewgast und dann auch mein Podcastpartner.
0: Und <lacht> genau. eure Themen, also ihr macht ja auch viel Meditation, ihr macht Yoga-Sessions, hast du mm, mir vorher noch mal
1: erzählt. Genau, mittlerweile schon. Das ist ein neues Konzept, seit 2019. Davor haben wir mh, Entschuldigung. davor haben wir immer über ebenso Le Lebensthemen gesprochen, also wie schaffe ich es besser, Entscheidungen zu treffen, wie komme ich in my Power, wie schaffe ich es, einfach mal loszugehen und einfach mal was zu machen und ähm, ja, wie kann ich vielleicht auch mehr Selbstliebe für mich entwickeln und genau solche Themen. Ich habe auch ähm, in einer eurer letzten
0: Podcast-Folgen reingehört und da ging es um das Thema, was du, glaube ich, auch auf deinem Instagram-Account immer wieder auch angesprochen hast, um den inneren Kritiker, nennst du das, mhm. ähm, beziehungsweise dann auch um die innere beste Freundin, also mhm. so diesen ja, Widerspruch, kann man das sagen, oder um die zwei Personen, die da so in einem gegeneinander kämpfen. Mhm. Ähm, wie ist das, wann zweifelst du an
1: dir selbst? oder Und was machst du dann, wenn du an dir selbst zweifelst? Boah, wow, ich zweifle, ich bin, also deswegen ist es, glaube ich, auch eines meiner Lieblingsthemen, weil ich da einfach mega viel Erfahrung damit habe. <lacht> und ich einfach lange, lange Zeit sehr, sehr viel zweifelt habe. Und jetzt mit immer noch Zweifel. Und ich glaube, das wird dann nie, ich glaube, du wirst nie zweifelfrei sein, weil... Sonst bist du erleuchtet. Also ich mhm. glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht manchmal an sich zweifelt. Die Frage ist nur, glaubst du der Stimme? Das ist das. Glaubst du demjenigen, der da in dir sitzt und sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, ähm, das hast du doch noch nie hinkriegt, irgendwie, warum sitzt es jetzt? Warum du so? Oder ah, das war jetzt irgendwie nicht perfekt genug. Die Podcast-Folge war jetzt irgendwie, da waren zu viele Ams drinnen oder. <lacht> So diese typischen Dinge, die man sie dann irgendwie immer wieder sagt und so. Und da ist dann wirklich die Kunst, das Wort zu nehmen und dann aber den Schiff zu machen und zu sagen, ja, nee, aber glaubt ihr mir jetzt einfach nicht. Und ich kultiviere, jetzt, kultiviere mir jetzt meine eigene innere Stimme, die innere beste Freundin, die dann sozusagen den Gegenpart übernimmt und mir dann sagt, was eine beste Freundin mir sagen wird. Weil ich glaube, wir kennen das alle. Selbst bei uns sind wir total kritisch und die Welt geht unter, wenn wir, wenn, wenn wir mal einen Mini-Fehler gemacht haben und wenn eine Freundin uns davon erzählt, dann sagen wir dann der natürlich immer, das ist totaler Quatsch und macht ihr deswegen, deswegen keinen Stress. Ähm, davon geht die Welt nicht unter. Aber bei uns selber ähm, ist es oft so schwierig. Und da wirklich ähm, ja, in diese Routine zu kommen, das anzunehmen, dass dort Zweifel sind. Und dann aber zu switchen und zu sagen, okay, aber ich schalte jetzt mal meine beste Freundin ein und frage mal die, was sie davon hält. Das ist halt die Kunst. Und da muss man auch erstmal viel Arbeit reinstecken, weil das natürlich ein Selbstbeobachtungsding ist. Also du musst erstmal rausfinden, okay, was sage ich mir denn eigentlich den ganzen Tag? Und so hat es bei mir auch angefangen. Ich habe mir ganz am Anfang immer wieder bewusst gemacht, was ich mir gerade denke warum wir das denken und so. Und wir denken hier ständig, das ist total schwierig am Anfang, da wirklich auch so diese Aufmerksamkeit dafür zu haben. Aber wenn du das mal rausfindest und wenn du einfach mal diese Themen identifizierst, wo diese Selbstzweifel am größten sind, dann kommst du meistens auf deine Glaubenssätze. Weil dann warst du auch, wo sind die limitierendsten Glaubenssätze? Wo sind die Glaubenssätze, die dir immer wieder einreden, dass du nicht gut genug bist? Das heißt, du
0: schaust im Alltag immer wieder wann komme ich an den Punkt, in dem ich irgendwie gehemmt bin, an dem ich genau. nicht weiterkomme, weil ich an mir selber zweifle. Genau. Und enttarnst dann dadurch diese Muster, die du dir irgendwie über die Jahre hinweg wahrscheinlich aufgebaut hast. Genau. Und ab dem Zeitpunkt bekämpfst du sie dann selbst.
1: Also das Herz ist jetzt natürlich erstmal ziemlich ähm, anstrengend an, was es ist, aber dadurch, dass du es halt ähm, übst und dadurch, dass du immer diese, dieses Bewusstsein immer mehr für die ähm, für deine Gedanken hast, ähm, entwickelst, desto einfacher wird es dann am Ende. Und mittlerweile ist es bei mir schon so, dass ich solche, solche Gedanken relativ schnell kenne und da jetzt gar nicht mehr so viel Arbeit reinstecken muss. Genau.
0: Das heißt, es ist wirklich was, dass man sich im Alltag wirklich schlecht redet. Aber man merkt es dann vielleicht.
1: Gar nicht. Genau, genau, man merkt es. Das ist ja das Krasse, weil das ist alles Problem, warum so viele Menschen eigentlich so unglücklich sind weil sie gar nicht wissen, was sie, sie eigentlich jeden Tag selbst sorgen. Und durch diese Gedanken entstehen ja wieder Gefühle. Durch die Gefühle ähm, entstehen Handlungen und die Handlungen äh, erzeugen wieder Gedanken. Und das ist so ein, so ein Muster, das immer wieder abläuft. Und ist
0: das dann vielleicht auch was, was ähm, wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, über das Unterbewusstsein, mhm. was vielleicht in der Kindheit dann noch immer wieder kam und immer wieder gesagt wurde, nee, darin bist du nicht so gut, mach was anderes.
1: Mhm. Und das kommt dann wieder später. Genau, bestimmt, genau. Das sind diese Gedankenmuster, die du einfach übernimmst und für richtig hältst Und in dem Moment ist es für die die Wahrheit. In dem Moment gibt es für die nichts anderes. Und da ist es wirklich dann so schwer, das zu hinterfragen oder, oder es ist einfach super not, notwendig eigentlich, das dann zu hinterfragen und dir einfach Gründe zu suchen, warum ist denn das eigentlich tatsächlich war oder warum ist es ist nicht war. Und diese Glaubenssätze sind in dem Sinn eigentlich nie richtig, weil es dann einfach nur Glaubenssätze sind, einfach nur Gedankenmuster, die du hast. Aber sobald du die hinterfragst, kannst du die ja ähm, verändern. Und das ist so dieses Erste... Dieser erste Schritt, den man macht, wenn man einen negativen Glaubenssatz hat, dass man sich erstmal Gründe sucht, warum dann dieser Glaubenssatz tatsächlich nicht stimmt. Genau wahrscheinlich wie auch vieles, was
0: einem teilweise über auch über Instagram, vielleicht über Social Media, über die Gesellschaft, über Medien von allen Seiten wahrscheinlich auch immer eingetrichtert wird, mhm. so soll es sein, so soll es machen. Genau. Meinst du, dass es in unserer heutigen Welt deswegen noch schwieriger diese Glaubenssätze zu durchbrechen? Eben weil so viel von außen kommt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, und es ist ja so, dass es relativ wenig nur gibt, die das tatsächlich ähm, ja hinterfragen. Und weil es ja einfach super anstrengender ist. Also, so einen Glaubenssatz aufzulösen, das ist was sehr, sehr anstrengend. Oder das ist wieder, das ist wahrscheinlich wieder ein Glaubenssatz, aber. Ähm, das kann schon echt viel Energie kosten und die meisten Menschen wollen einfach erstmal nicht aus ihrer Komfortzone, wollen erstmal ähm, nicht Energie einsetzen und ähm, ja, da wirklich dran arbeiten und das ist halt oft dann der Schade und manchmal ist es dann oft so, dass am Menschen erst durch irgendwie ein ja, negatives Erlebnis dann halt erst so bis sie ins Aufwochen kommen und, und merken, okay, da läuft irgendwie was mega falsch in meinem Leben. Vielleicht sollte ich da mal hinschauen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es immer mehr Menschen gibt, die einfach früher schon hinschauen mhm. und da ähm, was für sich verändern, weil im Ende, am Ende ist alles möglich. Am Ende ist wirklich alles möglich. Und ich habe es bei mir gesehen. Also ich habe Dinge, die ich für, von Arm Jahren und nicht für mich möglich gehalten habe, sind für mich so easy jetzt. Und das ist halt das Geile, wenn du diese Erfahrungen dann auch machst, wenn du dann diese Glaubenssätze veränderst und wenn du dann die Erfahrung machst, hey, es geht dir ja doch.
0: Was ist das zum Beispiel bei dir, was dir jetzt leichter fällt?
1: Äh, zum Beispiel das Reisen. Ja, Ich war mhm. ähm, zwar schon immer ein Mensch, der also gut Allah sein hat, kennen. Aber so jetzt irgendwie nach Australien reisen für einen Monat und da jetzt zu sein, war für mich mega scary, also mega ähm, schwierig am Anfang. Und ich habe mir immer gedacht, ah, ich bin einfach nicht der Typ, der das äh, gern mocht und so. Totaler Bullshit, ich habe es mir halt einfach nur getraut. Und mhm. dann das einfach zu machen und sich dann das einfach das Gegenteil zu beweisen, das ist so krass. Oder ich habe mal immer eingeredet, ich bin nicht gut im Schreiben, zum Beispiel. Also ich kann einfach keine Texte schreiben. Ich bin immer von meinem Word-Dokument gesessen und mein Freund, der locht sie halt nur tot, wenn ich irgendwie <lacht> Texte schreiben und so äh, das Thema war, dann bin ich immer doch gesessen und hab mir erst mal erst eine Tafel Schokolade reinkaut, weil meine Tochter, braucht jetzt Energie, damit ich es <lacht> irgendwie hinkriege. Und das Ding ist aber halt, es kommt halt immer drauf an, was du schreibst, ja. Und jetzt zum Beispiel meine Captions dann teilweise so lang, dass sie nur in die Com im Kommentarfeld <lacht> irgendwie nur mal einen Text einfügen ja. muss. Und ähm, klar, dass mir jetzt irgendein Analysebericht bei Amazon, das ist halt einfach, doch, wie halt einfach innerlich keinen Bock drauf gehabt und ja. so. Da hat sie natürlich alles in mir gewährt. Aber wenn, wenn ich wenn die natürlich ähm, schon das, das machen wollte, weil die ja natürlich auch Druck von außen kriegt, aber... Innerlich hat sie in mir einfach alles gewährt Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, seine eigenen Werte rauszufinden. Wo noch möchte ich leben? Möchte ich tatsächlich dieses, dieses, ähm, diesen 0815 Job, wo absolut nichts dagegen spricht, wenn du der Typ dafür bist und wenn du gern deine geregelten Arbeitszeiten hast und um 9 ins, ins Büro gehst und um, um 17 Uhr wieder rausgehst und dann einfach deinen Abend für die hast. Voll okay. Aber die, dadurch, dass wir alle darauf trainiert sind, dass es so funktionieren muss, dass wir nur arbeiten, wenn wir eben von 9 to 5 in einem, in einem Büro sitzen, verstehen wir gar nicht mehr, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt und dass man vielleicht gar nicht der Typ dafür ist, dass man vielleicht doch der Typ ist, der sie gern selbstständig machen würde. Aber man, man räumt sie die Möglichkeit gar nicht mehr ein, weil man eben dieses Gedankenmuster hat, okay, ähm, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du irgendwie einen Job in einer großen Firma und musst viel Geld verdienen und ja. Und auch, sich das bewusst zu machen, nicht, weil Erfolg ist ja auch wieder was anderes für jeden, ja. Also ob ich jetzt zum Beispiel mein Ferrari, äh, den ich mir kaufe als Erfolg sieht, oder... Ähm, zum Beispiel als Erfolg hernehmen, dass sie eine Familie habt, mit der ich glücklich bin oder dass sie eine glückliche Beziehung habe. Für jeden ist ja Erfolg was anderes und mach dir bewusst, was ist Erfolg für die und mh, nimm dir nicht diese gesellschaftlichen ähm, Muster als Vorbild, die im Endeffekt nicht, nichts mit dir selbst zu tun haben, sondern nur mit einem Konstrukt, das von außen auf uns ja, auf uns wirkt, aber im Endeffekt nichts mit dir zu tun hat und das ist halt das, beschäftigt die mit dir selber, frag die die Fragen, stell dir diese Fragen, was sind meine Werte, was dann was bedeutet für mir Volk noch was möchte ich leben, was möchte ich in der Welt verändern, weil du bist nur einmal auf der Welt und das ist so krass, also, wenn, wenn ja, man sich das Man mal, merkt
0: das wirklich, wie, wie es bei <lacht> dir so richtig jetzt rauskommt, und du da ganz verändert bist.
1: Ja, ich, ich, ich finde es einfach so heftig, wie viel, wie lange ich meine Zeit eigentlich in Anführungszeichen verschwendet. Ich glaube ja daran, dass alles so richtig ist, wie es ist. Ja, und ich glaube auch nicht daran, dass du, ähm, dass du irgendwas verpassen kannst oder so. Aber ich, ich finde es teilweise einfach so schockierend, ähm, wie viel Leid mit ihrem Leben so, so, ja, ähm, wie vielleicht einfach nur so ins Leben hinein, also so, so in den Tag hinein leben und gar nicht merken, dass die Zeit einfach so kostbar ist. Weil selbst wenn wir mehrere Leben haben, aber du bist nur einmal da, so wie du jetzt bist, du bist nur einmal als Anna auf dieser Welt. Und das ist doch einfach schon so ein krasser Grund dafür, sie mal zu überlegen, hey, was wie eigentlich und was begeistert mir eigentlich, weil das Leben ist dazu da, um zu leben und um es einfach voll krass auszuschöpfen und um es uns einfach so geil zu machen und ja. Ich würde nochmal mal
0: von der anderen Seite fragen, äh, weil ich glaube, dass das was ist, was vielleicht auch unserer Generation oder dieser Generation eben, die sich halt viel mit Yoga, mit Selbstfindung beschäftigt, wo die Bücherregale voll davon sind, von irgendwelchen Glücksratgebern und so weiter, also das ist ja auch ein Trend, kann mhm. man ja auch so sagen. Ähm, und da wird ja schon auch oft dem vorgeworfen, dass das irgendwie ganz schön ich-bezogen alles ist und vielleicht auch in einer gewissen, in einer gewissen Hinsicht egoistisch oder mhm. egozentrisch. Was, was sagst du
1: Leuten, die, die sowas sagen würden? Dass Gesunder Egoismus bzw. Egoismus ist für mich, wie soll ich das erklären? Also ich glaube einfach, dass du die als erstes um die kümmern musst, dass du die um, als erstes um dein Wohlbefinden kümmern musst, dass du überhaupt die Energie hast, anderen zu helfen. Und um dies geht es ja aber weil wenn du selber nicht in deiner Kraft bist, wenn du selber immer nur die um andere kümmerst und die nicht um dich selbst kümmerst, woher sollst du denn die Energie haben? Also wie sollst du denn den anderen irgendwas Gutes tun? Und das Geilste ist, wenn du in deiner Kraft bist, weil dann hast du nämlich keine Selbstzweifel, dann beschäftigst du dich nicht, nicht, nämlich nicht mit ihren irgendwelchen limitierenden Glaubenssätzen, sondern dann bist du nämlich viel bewusster und dann sitzt du in der U-Bahn drinnen und denkst dir nicht und sitzt nicht vor deinem Handy und denkst dir, oh mein Gott, wie scheiße war der Tag, sondern wenn du die wirklich selbst liebst, wenn du die wirklich so wertschätzt, wie du bist, dann sitzt du in der U-Bahn und dann kriegst du alles um die mit und dann kannst du vielleicht auch viel, viel bewusster irgendwie einem anderen Menschen helfen, der gerade deine Hilfe braucht und einfach, das ist ja das, wir wir leben ja alle irgendwie, wir kennen uns alle, glaube ich, irgendwie gegenseitig inspirieren. Das Problem ist nur, dass ja, dass wir oft uns zu sehr vergleichen und ähm, und das immer so ein bisschen aus der falschen Perspektive sehen, das war bei mir auch lang so, dass ich mir immer gedacht habe, mir geht es schlechter als andere. Ich habe immer nur auf die geschaut, die mehr haben oder wo ihm vermeintlich haben, die sind glücklicher oder so. Aber dass uns diese Menschen inspirieren können, auch wirklich das auch zu erreichen. In uns steckt dieses Potenzial, in jedem steckt dieses Potenzial. Und wenn wir uns einfach gegenseitig alle inspirieren, wenn wir uns gegenseitig, aufbauen, wenn wir uns gegenseitig sagen, hey, da ist nur mehr in dir als das, was du jetzt im Moment denkst, dann ist es doch mega geil, aber das Ganze muss bei dir eben anfangen.
0: Das heißt, du musst auch irgendwie deinen Blick verändern, wie du auch auf ja. die anderen Leute siehst. Und ja. das stark genug in dir drin sein. Genau. Damit du das machen kannst, ohne
1: dich ständig vergleichen zu können. Genau. Weil sobald du ja Selbstzweifel hast, kannst du ja gar nicht mehr, du kannst dir nichts mehr geben, weil da ist Kaliber in dir. Weißt du, du. Die Liebe entsteht ja immer in dir selbst. Die Liebe entsteht ja in dir. Und nur dann, wenn du sie erfühlst in dir, kannst du sie ja weitergeben. Mhm. Aber wenn du wenn du nur immer rausgibst, wie, wie, wie soll das gehen? Dann bist du irgendwann leer. Dann, dann geht irgendwann nichts mehr. und Dann brichst du irgendwann zusammen, weil du immer nur gibst. Weil du immer nur ständig irgendwie on anhüffst, aber deine eigenen Reserven nicht auftankst. Das hast heißt, fang bei dir an und dann Geh raus. Und dann hüff online. Ja. Das
0: ist wahrscheinlich an sich auch einfach ein sehr guter Tipp, um oder wäre ein guter Tipp, wenn das die gesamte Gesellschaft befolgen würde, mhm. dass man auch eine
1: ganz andere Gesellschaft wahrscheinlich hätte. Wenn jeder die, sich selbst lieben würde, ey, dann ja Frieden <lacht> on earth, ja. ohne Witz. Ja, ja. Das, stimmt.
0: ja das ist glaube ich auch ein sehr schönes Ende. Ähm, Wobei wir auch noch kurz darüber reden können, dass du ja morgen tatsächlich, also du hast ja heute Abend extra noch Zeit für unseren Podcast genommen und morgen schon wieder äh, in die Ferne fliegst. Mhm. Diesmal geht es nach Badi. Mhm. Was hast du da genau vor?
1: Einfach alles auf mich zukommen lassen. Weil das ist auch, was was ich gelernt habe, einfach Vertrauen ins Leben. Und das ist, was, was ich auch lange verloren habe. Und das habe ich jetzt für mich wieder so ein bisschen, ähm, ja, da, da bin ich irgendwie auf so ein bisschen zurückgekommen, wieder zu diesem Urvertrauen einfach, Vertrauen ins Leben und einfach mal spontan sein, alles auf sich zukommen lassen und mit dem Fluss zu leben sozusagen und so ein bisschen, ja, sich hinzugeben. Und deswegen habe ich jetzt auch, ähm, ja, Bade gebucht und ohne Rückflug. Ich schaue jetzt einfach mal, was so kommt mhm. und ähm, ja genieße es und ähm, werde natürlich auch von dort aus Sessions geben und mhm. ähm, weiter Instagram äh, präsent sein, Podcasts aufnehmen und so. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich das nicht ein Bali machen können? Und ähm, ja, ich möchte gerne einfach nur mal ein bisschen mehr Sonne tanken auch wieder. Und ja, genau. Voll schön. Ich wünsche dir
0: auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Danke. Ich glaube, die wirst du auf jeden Fall haben. Ja. Die richtige Einstellung hast du ja dafür. <lacht> danke. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, euch als Hörern hat es, für euch war es genauso inspirierend wie für mich. Wie gesagt, lasst uns gerne auch Vorschläge da, was, was ihr noch wissen möchtet. Wenn ihr Fragen an Pia habt, dann wir Verlinken, natürlich auch ihren Instagram-Account, da könnt ihr immer, könnt ihr euch immer an sie wenden und genau, wir hören uns dann hoffentlich schon nächste Woche mit Katja zusammen wieder. Bis dann. Tschüss.